0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Tu encargo. Y asegúrese de poder tomar notas porque va a querer repasar lo que le voy a dar, pero sobre todo meditarlo para poder... Activarlo en su vida. Lucas capítulo 6, verso 13, nos dice: Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Déjeme explicarle: Jesús en ese momento estaba siendo seguido uh, por cientos, si no miles, de personas que lo seguían a donde él iba. Eran discípulos, seguidores, querían aprender de su enseñanza. Entonces, cuando llegó el día, llamó a, his, a, his, a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, esta palabra apóstol, eh, la ha adaptado la iglesia... Y mucho pensamos cuando escuchamos la palabra apóstoles en lo que es la oficina gubernamental del apóstol, que es un don de Jesucristo dado a la iglesia cuando levanta hombres, mujeres, ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, um, y etc. Okay? Son los cinco ministerios íntuple al cual Jesucristo da el don a personas de la iglesia y son puestos gubernamentales. No quiero hablar de eso hoy necesariamente, pero quiero poder romper un poquitico, explicar un poquitico la palabra apóstoles. Este término fue escogido ser usado por Jesucristo para describir a los que Él estaba levantando. No era un término eclesiástico de ninguna forma y eso es algo que debemos entender. Jesucristo no se inventó este término es un término que ya se estaba usando. Eso no era un término eclesiástico. Él podía haber usado fácilmente el término pastor, sacerdote, profeta, que eran términos de líderes religiosos, pero él, él escogió un término que ya estaba siendo usado militar y gubernamentalmente por más de 300 años. Esto revela un poco la importancia del cargo que estarían recibiendo los hombres escogidos. La palabra apóstol, usada por Jesucristo, se llegó a usar en tres formas antes que él la escogiera para describir la asignación o el cargo de cada uno de sus escogidos. Ahora, vamos, eh, yo quiero que podamos ver los usos de la palabra apóstol antes que Jesucristo tomara esta palabra para describir a lo que él escogida. escogía. Ahora, diga conmigo, yo soy escogido. Y póngame en el chat, yo soy escogido. Ahora, la primera forma en que se usó este término o que se encuentra documentado eh, hacía referencia al el almirar, el, el almirante de una flota de buques. Durante la época del antiguo orador griego Demóstenses, que es el 384 a 322 años antes de Cristo, nuevamente 384 a 322 años antes de Cristo, la palabra apóstolos, que es de donde sale apóstol, la palabra apóstol, uh, apóstolos era... Un término naval que describía a un almirante la flota de barcos que viajaba con él y la tripulación especializada que acompañaba y asistía al almirante para establecer y extender la cultura de donde habían sido enviados. So, nuevamente... Hablaba del almirante, el líder gubernamental o militar, hablaba de la flota incompleta, hacía referencia, pero también estaban hablando de la asignación de ir a extender la cultura de donde habían sido enviados. La flota sería enviada al mar en una misión para localizar territorios donde la civilización no existía. Una vez que se identificaba una región no civilizada, el almirante llamado Apóstolos, junto con su tripulación especializada y todo su cargamento y pertenencia, desembarcaba, se establecía y trabajaba en equipo para establecer una nueva comunidad. Luego comenzarían el proceso de transformar una tierra extraña en una réplica de la vida tal como creían que debía ser Su propósito era la colonización total Del territorio no civilizado Dentro de esta flota, escuchen Especial de barco estaban tanto el personal Como la carga necesaria para establecer Una nueva cultura, una nueva vida Y una nueva comunidad Cuando esa flota llegó a la costa contenía trabajadores capacitados para construir carreteras, construir edificios y, y enseñar a los nativos no civilizados a leer, escribir y funcionar en un nuevo tipo de orden social. Así el almirante se convirtió en el líder del equipo para la construcción de una nueva sociedad. Ese era un término. El, como primero se usó la palabra apóstolos, de donde Jesús sacó la palabra o usó la palabra apóstol. La segunda forma en que se usaba la palabra apóstolos o apóstol, pasaporte o documento de viaje. Pasaporte o documento de viaje. La palabra apóstolos estaba tan estrechamente asociada con la idea de viajar que eventualmente también se convirtió sin, en sinónimo de pasaporte. ...o documento de viaje... ...si una persona deseaba salir de un país... ...tenía que poseer un documento de viaje... ...que era esencialmente una visa de salida... ...o un pasaporte... ...este documento legal se llamaba apostolos... ...la misma palabra traducida como apóstol... ...el documento garantizaba el derecho de paso... ...y la posibilidad de no moverse libremente de un lugar... A otro Y la tercera forma en que se usaba la palabra apóstolos, apóstol, en el tiempo de Jesús, un embajador o enviado, un embajador o enviado. La palabra apóstol también describía a una persona que tenía la autoridad para actuar en la misma manera que un embajador representa su gobierno ante otro gobierno. Este significado clásico y secular de la palabra apóstolo significa un enviado, enviado para hacer negocios en nombre de quien lo envió. Un apóstol gubernamental servía como representante personal, en emisario, mensajero, agente, diplomático, embajador o encargado de negocios. Esta persona poseía oficialmente el poder y la influencia para hablar y actuar en el lugar de quien lo envió en su misión. Así que cuando el embajador, apóstolos, hablaba, sus palabras eran contadas como las palabras de su reminente. Cuando los apóstoles actuaban, sus acciones eran interpretadas como las de su reminente. La conexión entre el reminente y la persona enviada, el apóstol, era casi inseparable. Hoy, la palabra apóstol es un término eclesiástico de, de un delegado mensajero, un enviado con órdenes. Pero no solo es para describir la oficina gubernamental del apóstol. Como he dicho, ese es otro tema para otro día. Viendo estas descripciones, debemos cada uno entender que tenemos un cargo o mandato apostólico. Dile a la persona que está a tu costado, tengo un cargo apostólico. Todo lo que Jesús hizo con sus doce fue equiparlos para enviarlos a multiplicar y replicar lo que ellos habían aprendido de él. Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20, dice: Jesús se acercó después de la, de la resurrección. Él se acercó, les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta que el fin hasta el fin del mundo. Nuevamente, el ser un aposo es ser enviado, ser un emisario ser un embajador que va con un cargo, Jesús estaba comisionando, no solamente a los doce, sino en ese caso los once, a los doce los estaba enviando ir y hacer discípulos, y qué es lo que dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, por lo tanto, así como ellos fueron hechos apóstoles para ser emisarios, embajadores, representantes legales de su reino, Él dijo, como yo les he enseñado Enseñen a otros Equipen a otros Para hacer lo mismo Ustedes tienen un mandato apostólico De transformar la cultura A su alrededor Como la, Jesucristo escogió el término No pensando Simplemente Este va a ser mi pastorcito O este va a ser el, princip, el, el, el líder principal De la iglesia Él lo dijo Porque él quería que entendieran Y los discípulos entendían En ese entonces el cargo, el peso de esa ordenanza que ellos estaban llamados para cambiar la cultura de, y aquí en la tierra y que empezaran a modelar la cultura del reino. ¿Por qué? Porque ahora ellos eran apóstoles. Ellos eran los apóstoles del día que iban a representar a Jesucristo. Me están escuchando. Aun cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, el Padre nuestro demuestra la asignación apostólica. En Mateo capítulo 6, verso 9 al 10 dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, por eso es que como apóstoles, como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a ver que el cielo, el reino del cielo, inunde la tierra, invada la tierra, nosotros somos esos embajadores, esos, esos que tienen una, un cargo apostólico de cambiar la cultura, modelarle a la cultura a nuestro alrededor, la cultura del reino, Dile a tu vecino, tú tienes un cargo apostólico, dite a ti mismo, yo tengo un cargo apostólico, escríbame en el chat, yo tengo un cargo Apostólico, entiéndame lo que le estoy diciendo, no es que usted es un apóstol en gobernamental de la iglesia, pero usted tiene una asignación apostólica como todo discípulo de Jesucristo, la asignación apostólica, la gran comisión de ir a ser discípulos enseñándole tal y como Jesús enseñó a sus discípulos y apóstoles, también nosotros recibir y también nosotros poder dar para cambiar la cultura a nuestro alrededor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así. También en la tierra es una oración apostólica. Queremos ver que el reino de Dios inunde, invade, transforme, Amén. culturice la tierra así y, y cambie todo nuestro alrededor. Recuerda, cuando avivamiento llega a la iglesia, es para transformar Amén. la comunidad, para transformar su familia, para transformar su, su, veci, su vecindario, su barrio, su, su distrito, su ciudad y su nación. Avivamiento viene a la iglesia no solo para que se sienta bien sino para que la iglesia tome su lugar como embajadores, como emisarios que están representando al Rey de Reyes que vino a establecer su reino y poder extenderse a través de la tierra ahora ¿cómo es que este cargo luce para nosotros hoy en día? porque eso eran los discípulos en ese entonces no, pero ese cargo sigue hoy pues yo le digo nada es diferente a los días de la iglesia primitiva Diga, yo tengo un cargo apostólico. Tiene que decirlo, tiene que creérselo. Yes. En la iglesia, sigue, seguimos avanzando y debemos de seguir mirando el modelo primitivo. Hecho 20.20 20 dice, nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que le ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. ¿Dónde enseñaba Pablo? En las calles y en las casas. Escuchen esto, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las clases, en, en las en las casas, ins, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Filimón, eh, verso 2, dice, a la amada hermana Apia, a Arquipio. Nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Di, mm -hmm. mi, iglesia se tiene, mi casa se tiene que convertir en una iglesia. Mi casa la voy a convertir en iglesia. Vamos, dígalo conmigo. lo quiero ver mover sus labios. Los estoy mirando. No estamos en Facebook Live. Diga conmigo. Mi casa se convertirá en una iglesia. 1 Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor vamos, diga, iglesia en casa como iglesia creo que es tan importante que regresemos a la intención original por la cual fuimos creados usando los recursos de hoy en día para mayor equipamiento Entendamos algo, cada uno de nosotros portamos su presencia y si entendemos quiénes somos y a qué estamos llamados, iglesia se manifiesta donde congreguemos sujetos a un manto apostólico. ¿A que ahora hablas de un manto apostólico, sí, ahí es donde yo digo, esa es la oficina gubernamental donde hay uno que supervisa, que ve, que da dirección, que, que trae orden a la iglesia, sí. entonces nosotros cumplimos nuestro mandato apostólico bajo un manto apostólico, <risa> espero no confundir a nadie, que me estén entendiendo, denme deditos hacia el aire o algo, a a es que importante sea. que entendamos esto, porque el, 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 el que usted diga, ah, entonces yo voy a tener la iglesia en mi casa, sí, pero ¿a quién está sujeto? Esa es la clave, porque no es de llanero solitario. Mire, Mateo 1820 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El poder de Dios no está limitado a las reuniones masivas. Así es. Se lo repito porque veo personas que nada más que me están mirando así. Uh -huh, uh -huh. El poder de Dios no está limitado a las reuniones masivas que se po que podamos desarrollar como iglesia sino el poder de Dios fue dado para que cada uno de nosotros podamos desatarlo en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el colegio y cuando nos unimos los dos o tres, el, la presencia de Dios está ahí de forma tangible para seguir transformando a todo lo que entran en esa atmósfera, identidad no está con un local centralizado sino a la expresión, de, mira, mi identidad no está con un local Centralizado que llamo iglesia, sino a la expresión del cuerpo de Cristo con el que me identifico. ¿Cuántos se identifican con Casa de Luz? Su identidad como hijos de Dios no está con un local centralizado para reuniones masivas, sino a la expresión del cuerpo con el que me identifico. Y en nuestro caso, lo que están hoy conectados, lo que son parte de Casa de Luz. Esta es la expresión con la que usted se identifica al cuerpo de Cristo, pero algo sí es importante y es que todos debemos estar conectados, no independientes. Pablo tenía toda una red de iglesias que se reunían en casas y las lideraba e instruía en persona con representantes que enviaba y por medio de cartas, lo que conocemos como las epístolas que él enviaba. Pablo, gran parte de su ministerio estuvo prisionero. Era prisionero, pero seguía siendo el apóstol de las diferentes iglesias en casa, la red de iglesia. ¿Por qué? Porque él enviaba cartas. Hoy en día tenemos algo mucho mejor que cartas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso, Primera Corintios 14:26 dice por lo tanto hermano cuando ustedes se reúnan tal vez cada uno tenga un salmo una enseñanza una una revelación un mensaje en lengua extraña o una interpretación pero todo deben hacerlo para la edificación o en orden y en decencia y pablo estaba dando dirección orden a las iglesias y qué pasaba las cartas las epístolas se pasaban de casa en casa de iglesia en iglesia para poder ser instruido por el apóstol que traía dirección guianza corrección reprensión para poder instruir y guiar a la iglesia hecho 2 46 al 47 perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos el impacto apostólico de transformar la comunidad. Tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día más y más a la iglesia. Nuevamente, cuando viene avivamiento a su vida, usted va a encontrar favor con el pueblo y Dios va a seguir añadiendo a la iglesia. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Yo necesito avivar mi vida, yo necesito ser ese embajador lleno de fuego que representa al Rey de Reyes, ¿por qué? Porque cuando usted viene en la, en la autoridad, viene con la identidad, al reino al cual usted pertenece y al que usted representa, entonces esa, ese favor reposa sobre usted como un manto y usted va a poder andar dentro del pueblo, con favor, lo vemos con la lectura que estamos teniendo en la vida de Abraham, él tenía favor, lo consideraban un príncipe en una tierra que no era de él, ¿por qué? Porque el favor de Dios estaba con él, nosotros debemos de caminar como esos príncipes enviados, esos embajadores enviados en representar, cargamos la palabra, cargamos la autoridad del rey que nos ha enviado. Entonces aquí vemos ese impacto apostólico en la iglesia de transformar la comunidad Porque llegaron a un momento que tenían favor con todo el pueblo Y el Señor seguía añadiendo cada día más y más Déjeme decirle, el Señor quiere ver el Perú salvo Quiere ver cada, cada distrito salvo, quiere ver su familia completamente salva Y entonces, ¿qué es lo que necesita tu generación? Que se levante en persona con el cargo apostólico todos estamos llamados a extender el reino de Dios a donde vayamos. Esa es la comisión o cargo apostólico que tenemos. Ahora, no confundamos la oficina de un apóstol con el cargo apostólico del que estoy hablando. Todos estamos comisionados a extender su reino de forma apostólica. Todos tenemos un cargo apostólico, pero no todos estamos llamados a ser apóstoles. Muy importante, son pocos los que son escogidos para ser apóstoles, porque más hacen falta personas que cumplan el cargo apostólico. Y ese eres tú, ese soy yo, eso somos todos. La iglesia tiene ese cargo apostólico. Jesús no usó el término apóstol simplemente como título de un líder principal de la iglesia, sino para describir la función de cada uno. ...que crea en él... ...debemos ser personas que causan transformación social... ...donde quiera que estemos... ...si alguien visita nuestra casa... Se, ...que se sienta envuelto por la cultura... Y la, practi y, ...y la practicaba del quien nos envió... ...la práctica del quien nos envió... ...la cultura práctica del quien nos envió... ...cuando alguien va a su casa sienten la paz divina de Dios cuando alguien va a su casa sienten el gozo de Dios sienten la justicia de Dios porque el reino de Dios no es bebida ni comida no es lo que yo veo y hago sino es lo que puedo cargar yo el reino de Dios está en el Espíritu Santo y se manifiesta con justicia paz y gozo por lo tanto cuando personas van a su casa pueden percibir el reino pueden percibir que aquí hay algo diferente que la atmósfera es diferente porque usted modela la atmósfera del reino como embajador, su, todo lo que le rodea representa el reino, si nos escuchan hablar son expuestos al lenguaje del reino de quien nos envió cuando las personas le escuchan hablar a usted, pueden identificar a Cristo en su vida o simplemente ven una persona más que está hablando lisuras en la canchita porque le dieron un tropezón o le dieron un, 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 un rodillazo o le metieron el pie, o cuando le meten el carro, ¿qué es lo que sale de su boca? ¿Está representando el reino o está desatando el reino o está desatando el infierno del mundo en cual vivimos? Nosotros estamos llamados a representarle a Él, no simplemente copiar lo que se está haciendo en el mundo. Por lo tanto, diga, yo tengo un mandato, un cargo apostólico, y mi vida debería de representar el cielo en todo lo que yo hago. Amen. Gracias por su entusiasmo. Amén. Sí, predica, pastor. Amén. <laughs> Estamos llamados a ser esos apóstoles en la vida con el deseo de modelar la cultura del reino y causar una transformación cultural a nuestro alrededor y comienza con nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de pacto. Todos tienen una asignación apostólica. El no ver eso es no entender el evangelio de su reino. Uf. Come on. O diga, yo tengo un cargo apostólico. Como iglesia debemos de transformar la comunidad y no tiene nada que ver con la cantidad de personas que tiene la iglesia. Porque muchos dirían, bueno, si fuéramos una iglesia más grande, pudiéramos impactar más personas. Pero déjame decirle algo, que estadísticamente las iglesias más grandes son las de menos impacto comunitario. En las iglesias más grandes, alrededor de esas iglesias es donde hay más crimen, donde hay más violencia, donde hay más robo. Y no tiene nada que ver con el tamaño de la iglesia, tiene todo que ver con el impacto de la enseñanza de cada persona aplicando lo que han recibido recibido directamente desde el trono yo tengo un cargo apostólico por lo tanto yo no soy la luz de la iglesia por eso hay muchas iglesias que pueden ser una gran linterna pero no están transformando culturalmente a nadie usted está llamado a cambiar el mundo que le rodea y comienza en casa sus hijos pueden ver el reino de Dios en su vida, su esposo y su esposa pueden ver el reino de Dios en su vida, tenemos que tomar la decisión de que todo lo que hagamos podamos reflexionar el reino de Dios en nuestra vida. Y debemos empezar con el círculo personal, con el círculo familiar, con el círculo laboral, modelar su amor y desatar su poder donde quiera que vayamos, debemos desatar lo que Dios ha puesto en nosotros por gracia y no existe mejor oportunidad que siendo parte de un hogar de luz y deseando igualmente tener su propio hogar de luz. Diga, mi casa se convertirá en iglesia. Amen, amen. Diga conmigo, mi casa se convertirá en iglesia. Yes, Jesus. Porque yo soy la iglesia de Jesucristo. Vamos, diga, yo soy, de ese golpe en pecho, diga, yo soy iglesia de Cristo. Y yo tengo un llamado apostólico. Y todos los que vengan en contacto conmigo tendrán un encuentro con el cielo eso es avivamiento que cuando enfermos vengan a usted serán sanos, que cuando atormentados vengan a usted serán libres que cuando el perdido venga a usted se encontrará con salvación porque usted es un apóstol, embajador emisario, del rey de reyes que causa que cambios exponentemente ocurran a su alrededor porque usted sabe de a quién le pertenece y a quién representa debe ser más intencionar en ser parte activa de un hogar de luz. Sea intencionar en participar de los servicios en línea con otras familias. Y también con sus cámaras activadas. Sea intencionar en ser la iglesia de Jesucristo que avanza en su cargo apostólico. Diga yo tengo un cargo apostólico. Ahora que recuerda en el inicio le dije que el cargo apostólico. El apóstol había tenido tres diferentes funciones ante que cristo escogiera ese término el almirante de una flota de buques que estaba era responsable de culturizar un territorio déjeme decirle un territorio no civilizado un territorio donde no existía la cultura de donde ellos venían usted está llamado a traer cambio de cultura a donde usted se encuentre Comenzando en su vida, su familia Usted está llamado a traer un cambio de cultura en su trabajo Usted está llamado a traer un cambio de cultura en su cuadra, en sus vecinos Usted está llamado a traer ese cambio de cultura Donde quiera que usted vaya, impactando, trayendo el cielo a la tierra ¿Por qué? Porque tienes un cargo apostólico La otra forma era de pasaporte o documento de viaje como en este cargo apostólico en cual Jesús nos ha dado a cada uno. Uno tiene que ayudar a otros a tener un pasaporte o un pase de muerte a vida, del mundo de muerte al mundo de vida. Nosotros cargamos los documentos que necesita el mundo para que pueda tener el permiso y se llama Jesucristo de poder pasar a muerte, de muerte a vida. ¿Por qué? Porque yo soy un apóstol de Cristo, porque tú eres un, un, un apóstol de Cristo que carga esa, ese cargo apostólico para dar. Dar las noticias, dar los documentos, que es la sangre de Cristo, el favor de Cristo, la gracia de Cristo que nos pasa de un mundo de muerte a un mundo de vida. Y número tres, era un embajador enviado o un embajador o un enviado con una asignación específica que representa a Jesucristo en cada detalle. Nosotros somos sus embajadores. Nosotros somos su príncipe. Nosotros le representamos a él y lo que sale de nuestra boca debe ser su palabra. Lo que sale de nuestra boca debe ser su palabra. Debe ser lo que Dios dice, debe ser lo que él piensa de nosotros y no simplemente lo que estamos escuchando en el mundo. Aunque el mundo se esté perdiendo, en Cristo yo estoy ganando, y aunque todo el mundo me dé la espalda, si yo estoy con Dios, ya yo tengo la mayoría conmigo, porque yo con Dios soy invencible, sí. yo en Cristo soy imparable si escojo creerle a Dios y no creer las circunstancias y yo tengo un cargo apostólico pero pastor, cómo luce esto hoy en tiempos tan difíciles, gracias por preguntar Mateo capítulo 13 verso 33 dice otra para, parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudado lo escondió unas medidas de levadura la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora yo no soy panadero, yo no soy mucho de, de, de saber cómo hacer pan ni nada de eso, pero yo sé que cuando uno introduce levadura en la harina, al pasar el tiempo esa levadura se penetra en toda la harina y causa que tenga un efecto que impacta el resultado de esa harina, la transforma químicamente poquito a poquito se va infiltrando, lo va, lo va afectando, lo va transformando y cambiando para cumplir otro propósito. Como iglesia, a eso estamos llamados, porque muchos buscan las cosas grandes, pero lo grande está en lo pequeño. El reino no está en lo grande, lo, el reino está en lo pequeño. Y déjeme darle un ejemplo. Yo quiero que por un segundito puedan conmigo ayudarme con... La creatividad y la imaginación, cuando Jesucristo creó el mundo, cuando Dios creó el mundo en el principio, vamos a decir este es el mundo, lo pueden ver, este es el mundo, esta vasija tiene agua y el mundo era puro, Adán y Eva vivían en santidad, vivían en la presencia de Dios, vivían cubiertos de la gloria de Dios, era puro, no había contaminación, pero después entró el pecado al mundo. Entró el pecado al mundo y empezó a contaminar el mundo. Y se empezó a regar por todo lugar la contaminación, hasta que cambió el propósito o la, la forma en que Dios lo había creado, ya no había pureza, ya no había ese sentir de gloria, ya no había esa carga de gloria y de conciencia, ya era algo transformado, el enemigo había destruido, la humanidad estaba en oscuridad nuevamente, la humanidad se había transformado, se había apartado de Dios, pero de repente viene Jesucristo a nuestra vida y Él nos limpia, y Él nos dice... Yo no les quiero sacar del mundo... Yo quiero que ustedes se queden en el mundo... Y ustedes están llamados a ser como la levadura... Ustedes están llamados a ser esa, esa levadura... Que se, se introduce a la masa de harina... Y yo quiero que todos los días... Usted pueda ir al trabajo... Y, y, y todos los días usted pueda ir en su familia... Y todos los días usted pueda dar un poquito más... En sus vecinos... Y todos los días usted pueda dar un poquito más... De su vida y el, y cumplir el mandato apostólico donde quiera que usted vaya. Y todos los días usted da un poquito más en el trabajo, en su familia, demostrando el poder del reino el cielo como en, la, como en el cielo así en la tierra y cuando usted sigue persistiendo y sigue usted dando y sigue usted dando y sigue usted sirviendo usted va a causar que venga un cambio apostólico viene un cambio cultural viene un cambio a la cultura que le rodea posible es que era su trabajo o posible era su familia se veía oscuro, se veía perdido pero ahí donde usted Está llamado a cargar la palabra de Dios, a cargar el poder de Dios, a cargar ese mandato y decir: por muy oscuro que esté, yo voy a seguir persistiendo, yo voy a seguir trayendo la cultura representando el cielo aquí en la tierra, porque yo estoy llamado a, culturi a culturizar un pueblo no culturizado, porque yo soy un hombre, yo soy una mujer. Con un cargo apostólico. Yo no sé si usted está recibiendo, pero dígame ahí. Yo cargo un mando, un, un mandato apostólico. Yes, Aleluya. ¿Están conmigo? ¿Están recibiendo? Aleluya. Mire, este próximo domingo es domingo de primicias. Sea intencionar en buscar otra familia con quien celebrar y juntos adorar unidos. A la comunidad, a, unidos en la comunidad en línea. Yo no quisiera que usted lo pase solo. Busque otra familia. Practiquemos iglesia. Practiquemos iglesia. Busque un vecino, invítelo a la iglesia. Busque un familiar, busque otro de casa de luz y diga: Vamos a ser iglesia. Vamos a tener iglesia hoy. Y vamos a, 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 pon, a, a escuchar la carta del apóstol. Y ahí. Mira, hoy en día ya no hay que esperar la carta, no hay que esperar el representante, ahora viene la palabra directa del líder de la casa donde Dios le ha puesto para darle palabra, instrucción, dirección, o sea, intencionar en poder buscar una casa donde celebrar y ser iglesia vamos a poder avanzar y extender su reino más efectivamente en estos tiempos, regresando a ser como la iglesia primitiva, usando las herramientas modernas. Si la iglesia podía avanzar de casa en casa con la dirección de los apóstoles, escrita en cartas, y así impactar el mundo conocido, ¿cuánto más lejos pudiéramos ir usando tecnología de hoy en día que trasciende? todo obstáculo hoy podemos impactar a más personas pero está dispuesta usted cumplir su cargo apostólico está dispuesto usted decir yo iré a los lugares oscuros y voy a introducir más del reino cada día yo voy a introducir un poquito más del reino todos los días y yo voy a esperar que venga ese avivar que, que se desate ese avivar en mi familia, en mi trabajo en mi comunidad ¿Está dispuesto usted a decir, Señor, abre una iglesia en mi casa, porque estamos conectados al aposo que nos da palabra para darnos instrucción y dirección? Porque yo tengo un cargo apostólico, sea parte de un hogar de luz, sea parte de abrir su casa para otros. Yo les quiero animar que cada domingo usted invite a alguien a ser parte y celebrar contigo en casa. Estoy mirando sus reacciones. ¿Qué tal? No, 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 vamos a Tenemos que romper todo conformismo de pensar que yo conecto a la iglesia para ser un espectador. Así es. Para nada más que mirar el show eclesiástico dominguero y así sentirme bien en mi conciencia. No, usted tiene un cargo apostólico por el cual usted va a rendir cuentas. Y yo le animo en este año de aviva. Avive ese cargo en usted y asegure de poder correr con el, la comisión de Cristo. Empiece a ser la iglesia. Y empecemos a decir a nuestros hijos, van a estar en el servicio. No me importa la edad, vas a estar en el servicio, te sientas conmigo. Nos ponemos de pie, adoramos al Señor. Y yo doy gracias a cada uno de los que se levantan de los asientos y los veo a lo, adorando al Señor. Me gozo en ver a Mónica en cómo ella adora al Señor y danza en su casa. Me gozo ver a diferentes personas que se ponen de pie y empiezan a adorar al Señor en casa. ¿Por qué? Porque están rompiendo familiaridad y están diciendo en este momento, este no es mi casa, esta es mi iglesia, estoy conectado a mi familia, al cuerpo de Cristo con el que me identifico y yo tengo un cargo apostólico que va a seguir extendiéndose desde este punto hacia afuera, gracias por su entusiasmo, ah, gracias, aleluya, aviva tu cargo, aviva tu cargo Aviva tu cargo apostólico, aleluya, quiero orar por ustedes y con ustedes, padre yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias Señor porque tú nos has llamado con un, y nos has dado un cargo apostólico de traer el cielo a la tierra, de poder ser embajadores que traen tu palabra, te representan a ti donde quiera que vayamos, gracias Señor, gracias Señor. Gracias, Señor, porque tú me confías a mí los negocios del cielo. Me estás confiando, Señor, traer salvación, sanidad y libertad a mi prójimo, a los que me rodean en mi casa, trabajo, familia, Padre, Señor, compañeros, en la canchita de fulvor. Estoy llamado a extender y modelar tu reino. Yo quiero Señor responder a tu palabra Y en este año de aviva que algo cambie en mí Que sea activado en mí Para caminar como tu iglesia Como ese embajador Con ese cargo apostólico En el nombre de Jesús Padre quita todo conformismo Todo lo que quiera robar Que tu iglesia realmente se avive Y que camine apasionado en extender tu reino Que hoy eso se rompa en el nombre de Jesús Padre, quita todo todo cristianismo aguadito, todo cristianismo light se rompe en casa de luz y en casa de luz se levantan los que tienen un cargo apostólico que van a modelar, mostrar, manifestar, desatar el reino como en el cielo aquí en la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por una iglesia que se despierta, que se aviva. Gracias, Señor, por una iglesia que causará un cambio y una transformación cultural. Perú será mejor porque tu iglesia toma su lugar. Perú será transformado porque tu iglesia toma su lugar y empieza a ejercer su cargo apostólico. Gracias, Señor, porque hay distritos donde el crimen se va a parar van a ver distritos donde la enfermedad se va por completo porque se levantan los apóstoles que envían palabras donde, donde caminan conquistan donde desatan se desata la padre se desatan las bendición y donde atan la maldición de enfermedad es atada en el nombre de Jesús padre como lo, como lo hiciste lo en el pasado hazlo otra vez yes. Trae avivamiento a Perú, Señor. Trae avivamiento a Venezuela. Trae avivamiento a mi vida, Señor. Empieza conmigo, Padre. Dame un avivamiento que causa que toda persona que venga a conocerme tenga un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, rompe todo cristianismo light en tu vida. Oh, Señor, queremos más quiero más quiero más quiero más de tu presencia quiero más de tu presencia quiero más necesito más de tu presencia no quiero vivir enfocado en mí quiero vivir enfocado en extender tu reino tú me has salvado para traer salvación tú me has librado para traer libertad déjame ser ese embajador que transforma la cultura alrededor y así como la iglesia primitiva, primitiva tenía favor dentro de todo el pueblo. Que Casa de Luz pueda tener favor dentro de todo el pueblo. Sí, en el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Amén. Diga conmigo en voz alta que se escuche. Yo soy la iglesia. Yo soy, la iglesia. Yo soy, casa, de luz. Yo soy casa de Luz. Yo tengo un cargo apostólico. Tengo un cargo apostólico. Y, transformaré y transformaré la cultura. De todo, de todo lo, que rodea, lo que me rodea, para que luzca, para que luzca a, la cultura, a la cultura del reino del de Dios. Reino de Dios. En, el de en el nombre de Jesús. ¡Amén! Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.